0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Liberté d'entreprendre. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais être toute seule. Stan m'a lâchement abandonné. L'avantage, c'est qu'il ne m'interrompra pas pour les questions, donc ça c'est génial. Merci Stan. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Davoust, co-créateur de Jean de Confiance. Bienvenue Nicolas.
0: Bonjour Céline, merci.
1: Euh, je vais faire un rapide portrait de, de votre parcours. Donc, vous êtes diplômé des arts et métiers, euh, ce qu'on appelle maintenant Paris Tech. Euh, vous êtes ingénieur de formation. Vous démarrez chez Schlumberger. Et puis euh, ensuite, euh, vous créez une boîte, Les Parrains. Donc là, on sent euh, un, un parcours un peu, une motivation un peu entrepreneuriale. Ce que vous n'aviez pas, j'ai l'impression, auparavant. Ou alors, c'était enfoui peut-être chez vous.
0: C'était enfoui. Ah ouais. C'était enfoui, ouais. Oui, oui. Euh, bah, en fait même euh, pendant euh, mon école, j'ai fait une année de césure en Thaïlande et donc j'ai fait un stage d'entreprise à Bangkok et pendant ce stage, j'ai démarré une boîte. Donc J'ai euh, fait un peu bah, tout, le, tout le travail nécessaire pour créer une boîte et à la fin de l'année de césure, je me suis retrouvé confronté à un choix. Soit je rentrais à Paris pour faire ma dernière année d'études, soit je restais sur place pour, euh, pour finaliser la boîte et puis là, vraiment la lancer et, et démarrer l'activité. Et j'ai fait le choix un peu sage, c'est vrai, mais que je regrette pas aujourd'hui finalement, c'est de vraiment terminer mes études. Euh, en plus, c'était une, une dernière année qui était, qui était vraiment euh, hyper enrichissante à Paris parce qu'il qu nous ouvrait sur plein de, plein de choses très business aussi. Et puis, euh, et donc euh, voilà, c'était une première expérience, mais qui m'avait donné euh, un peu le, le goût euh, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat de, de et qui est resté en, en moi. Donc après, c'est vrai que quand j'ai quand fini l'école, euh, j'ai commencé à travailler chez Schlumberger en tant qu'ingénieur pétrolier euh, à l'étranger. Et euh, ce qui est assez amusant dans, dans ce cas-là, c'est que euh, euh, c'est chez Schlumberger, en parallèle, euh, le, un peu pendant mes temps de, de, de repos, que j'ai commencé à créer euh, Les Parrains, euh, mais sans avoir d'arrière-pensée entrepreneuriale derrière. C'était vraiment juste pour, par passion du web pour découvrir euh, un peu l'envers du décor, comment est-ce qu'on fait un site web, comment est-ce qu'on met en place un, un projet web, euh, donc en apprenant tout le code euh, sur, en, en ligne euh, mais sans penser qu'un jour ça deviendrait mon métier. Et c'est juste euh, deux ans plus tard, euh, une fois que le, ce site, euh, ce premier site euh, avait grossi, que je me suis aperçu qu'en fait j'avais deux métiers en parallèle, euh, ingénieur euh, la journée et puis euh, et puis développeur web, euh, entrepreneur euh, le reste du temps, et que ça faisait un métier trop. Et donc, euh, je, me suis, euh, je me suis dit que j'allais de, bon, devoir choisir et me lancer euh, à 100% dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Donc, j'ai posé ma démission et, euh, et c'est ainsi que j'ai commencé ma, ma carrière dans, dans le web.
1: Donc là, ensuite, euh, vous co-créez Jean de confiance. Jean de confiance, c'est une plateforme de mise en relation euh, entre gens de confiance, évidemment, euh, où on peut accéder à tout un tas de services de location. Vous allez nous expliquer. Comment se passe la création Donc vous êtes trois, euh, vous créez Jean de Confiance avec Ulrich et puis Anguerand. euh Et comment ça se passe Vous êtes sur une table de café, euh, comment vient l'idée de Jean de Confiance
0: Alors. Euh, L'idée vient de frustration déjà. Euh, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, le problème, la réa... on réalise qu'il y a un problème quand on est frustré par rapport à, à l'existant. Et, et alors de mon côté, ça a été l'élément déclencheur, ça a été euh, la vente d'un pèse électronique euh, sur euh, une grande plateforme que tout le monde connaît, qui est toujours leader aujourd'hui. Et, euh, et la personne m'a fait déplacer à l'autre bout de, de Nantes parce que j'étais Nantais à cette époque-là et je le suis toujours. Euh, pour euh, dans un centre commercial et arrivé sur place, euh, personne euh, je lui ai envoyé cinq textos j'ai essayé de l'appeler, euh, pas de réponse c'était une arnaque donc, voilà. c alors c'était pas une arnaque parce que je me suis pas fait avoir mais c'était un, un lapin, un peu pénible donc la personne m'avait vraiment fait déplacer pour rien euh, je, sans doute parce qu'elle avait changé d'avis au dernier moment mais en tout cas, moi, j'avais quasiment perdu une demi-journée là-dedans, avec les transports et tout. Et donc, j'étais vraiment dégoûté parce que l'expérience était hyper mauvaise.
1: Ouais, donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau -ce que Vous vous dites tout de suite, il faut que je crée quelque chose Ou comment ça, comment ça gère il y, a, il y
0: a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Bah, il y a un peu de... Là, il y a quand même un gros problème, parce qu'aucun moyen de, bah, de signaler la personne. Euh, il n'y avait pas préjudice, donc euh, pas de raison d'aller à la police ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que l'expérience n'était pas du tout optimale je me suis dit, bah, en fait, il euh, y a plein de services qui sont quand même avec un meilleur niveau d'expérience. Euh, et, et donc, comment ça se fait que sur cette plateforme Alors, certes, c'est entre particuliers, mais il n'y a pas un meilleur niveau d'exigence, de, de contrôle, de, voilà, de, de mesure même euh, de, euh, de tous ces incidents. Euh, et, et ce que je voyais, c'est que... Euh, alors, euh, D'autre part, le service est, était, était excellent et hyper vertueux, parce que euh, bah, ça permettait à euh, tout un tas de gens de, de, de faire des échanges euh, euh, d'occasion. Donc, euh, c'est vertueux pour la planète. C'est un objet qui est, euh, qui est acheté d'occasion. C'est un objet qui n'est pas fabriqué, qui n'est pas transporté, qui n'est pas jeté. Euh, donc, c'est ultra vertueux. Du euh, point de vue économique aussi, parce que ça permet d'acheter des, euh, des, des objets euh, peut-être de meilleure qualité, euh, à moindre coût, euh, donc de faire des, des économies et puis d'investir plus sur, sur les objets et puis du point de vue social, parce que quand ça se passe bien c'est quand même mmh. des belles rencontres et des liens, etc. Ouais. Donc, donc vous mais... vous inspirez de mmh. ça
1: en fait quelque part, cette, cette déception frustration, pas un échec parce que c'est un peu fort pour un objet, mais euh, ça vous donne cette opportunité de, de réfléchir à un de confiance, le créer, et puis on est huit ans après, c'est une histoire formidable.
0: Voilà, en fait, l'origine, c'est à la fois cette super plateforme qui est, qui est exemplaire sur plein de points de vue, mais sur le côté sécurité, fiabilité, il euh, y a tellement à redire. Donc, un, on se dit, c'est vraiment dommage, quoi. Ils sont à, à très peu de choses d'avoir de un service On ne va pas donner le nom, c'est une plateforme en J'ai hâte en de mots, donner le nom, non, mais, mais, voilà, mais tu, tout le monde le connaît, bien sûr. Et puis, euh, et puis de l'autre côté, à ce moment-là, il y avait des groupes Facebook qui commençaient à apparaître. Il y avait des, des chaînes de newsletters, enfin de, de mailing, qui commençaient à apparaître avec des, des petits groupes locaux au niveau d'une ville en général euh, de d'achat-vente de, de, de biens, de propositions de services. Euh, donc des petits groupes très locaux euh, euh, avec un niveau de confiance qui était assez fort parce que sur recommandation pour intégrer ces groupes Facebook ou ces ou ces chaînes de, de newsletters, il fallait être recommandé par au moins une personne ou deux. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, <coughs> et si on pouvait associer les deux, c'est-à-dire avoir une plateforme sur laquelle c'est hyper facile de chercher les objets avec des catégories qui soient vraiment faites pour, euh, pour, euh, pour l'achat-vente d'occasion et des propositions de, proposition de services, mais également avec ce, ce côté parrainage. Euh, ce côté un peu cooptation qui fait que le, euh, les gens sous de leur réputation vont continuer à bien agir euh, sur le long terme. Euh, voilà. Et donc, en alliant les deux, bah, ça une gens de confiance. Ouais, il se et... passe
1: combien de temps, pardon Nicolas de vous interrompre, mais mmh. combien de temps il se passe entre ce, ce jour dans le supermarché où vous ne rencontrez pas votre interlocuteur mmh. et où sur, vous mettez sur le papier, bah, vous créez un deck en fait, hein, vous réfléchissez vraiment à l'idée
0: Alors, je je pense, enfin, un, ça un mois grosso modo. Ah, un rapide. mois entre euh, voilà. cette idée, ce constat et puis les premières lignes de code.
1: Ouais. Et ça, vous le faites tout seul ou vous, déjà vous avez vos deux euh, et fondateurs Vraiment, à ce moment-là, moment
0: je, je, moment je suis tout seul. Mais à ce moment-là, je sais aussi, par mes premières expériences entrepreneuriales, parce qu'il y a eu les parrains où j'étais tout seul et Donc, ça s'est bien passé au début, mais après, j'ai beaucoup souffert de ma solitude. Euh, je savais que je ne voulais pas recommencer une boîte tout seul. Et je savais que c'était très compliqué de faire entrer des gens euh, une fois que le projet est, 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 est mûr, lancé. et lancé, etc. Ouais. Donc, et donc, vous... donc je cherchais vraiment des gens dès le début et j'en ai parlé euh, du coup très librement euh, au plus grand nombre de gens que, que je pouvais croiser à la fois pour tester l'idée pour avoir pour euh, avoir des, des retours de, de, de des personnes que je connaisse et puis aussi en arrière en arrière pensée de me dire mais si ça se trouve je vais trouver. Euh, ce sont des copains des... à
1: vous au départ ou, ou c'est des rencontres que vous avez faites
0: C'est plutôt des rencontres. C'est enguerrand c'est le frère d'un très bon ami qui vit à Bruxelles et quand je suis arrivé avec ma femme à Nantes, euh, bah, ce très bon ami m'a dit ah, tiens j'ai un frère qui habite à Nantes je vais vous présenter. Et donc ça s'est fait comme ça et puis bon, la première fois qu'on s'est vu en fait j'étais dans ce euh, en train de penser à un agent de confiance et donc on en a parlé et puis Ulrich, euh, on s'était vu dans une précédente euh, aventure entrepreneuriale quand j'étais incubé à Telecom Paritech euh, rue Darou dans, dans le 14e et, euh, et on était voisins de couloir en fait lui il avait été dans une autre startup donc en fait on s'était déjà croisé le couloir on n'avait jamais vraiment échangé mais en fait on s'était on s'était reconnu et je savais pas qu'il habitait à Nantes et en fait à Nantes on s'est recroisé par hasard et c'était au même moment. Et, et en fait, quand il m'a demandé ce que je faisais, bah, on a, je commençais à lui raconter l'en-confiance et on a passé deux heures sur un trottoir à, ouais.
1: à parler de ça. Le choix des associés n'est pas facile hein, parce que non. quand on se lance dans une aventure, si on se trompe, on mmh. sait que rapidement, on va devoir changer d'associé. Ça peut mettre le projet en péril. Est-ce que quand vous vous êtes retrouvés tous les trois, ça a été une évidence pour vous vous avez réussi à, à vous dire, c'est avec lui, c'est avec eux, pardon, que mmh. j'ai envie de monter gens de confiance. Et est-ce que vous êtes complémentaires
0: oui, dans ça. vos et métiers bah, c'est vraiment la, la clé. Euh je pense qu'on s'est on s'est un peu testé pendant longtemps. C'est-à-dire que la chance qu'on avait, tous les trois, c'est qu'on avait chacun nos activités à côté. Euh, on n'avait pas tout quitté pour pour lancer, euh, pour se mettre sur genre de confiance. Et donc on n'avait on pas de pression de, de temps. Et donc on a passé euh, bah, les deux premières années euh, sans se payer, à se voir régulièrement, à parler, euh, à échanger des idées. Même au départ, c'était pas vraiment acté qu'on devienne associé. Ça s'est vraiment fait dans la discussion. On a, on a parlé de nos répartitions de capital vraiment très tard, dans, quasiment juste avant de créer la boîte, deux ans plus tard. Donc, c'était vraiment très libre. Et ça nous a permis aussi de, justement, de vérifier qu'on était très complémentaires et qu'on avait vraiment à la fois la même vision à long terme de ce qu'on voulait faire. Euh, en gros, euh, c'est-à-dire euh, pas, pas un coup d'entrepreneur à créer une boîte euh, et à la revendre deux ans plus tard en essayant de, de, de lui faire cracher le maximum d'argent euh, tout de suite, mais plutôt un, quelque chose de très long terme. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous, a, qui nous a réunis. Et puis, et puis aussi sur la, voilà, les, les façons de faire, les, euh, <coughs> les valeurs. Euh, euh, donc on, a, on, on voyait qu'on avait ça en commun et puis en même temps qu'on était très complémentaires euh Ulrich, par exemple, arrive du monde de, de, de la banque. Euh, pour lui, tout ce qui est administra administratif, financier, euh, c'était quelque chose de naturel, euh, qui faisait partie de, de, de son quotidien. Moi, c'est quelque chose dont je savais que j'en avais horreur. Euh, je procrastine tout ça, je je veux pas rentrer dans dans, dans, dans les détails. Et, et, et donc, en, et super en guérant, complémentarité. Et, ouais. en, et en guérant, lui, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est foncièrement ultra sociable, ultra empathique avec les gens et et en fait, c'était vraiment la personne idéale pour lancer un réseau euh, de confiance, euh, une communauté. Et, et, et par exemple, en, en guérant, il peut passer deux heures au téléphone avec quelqu'un euh, qui... Euh, on sent très bien qu'il est que la personne essaye de, de, de nous mentir ou de nous rouler ou de cacher des trucs, et en guérant, on peut passer deux heures à, au téléphone à sourire, et à faire en sorte que voilà progressivement la personne a euh, réalisé euh, son erreur et puis à la mettre devant son euh, ses, ses, voilà ces erreurs et puis à la faire sortir la tête au delà dedans moi si je sens que la personne au téléphone est en train de me mentir tout de suite je m'emporte quoi c'est c'est plus fort que moi oui. Euh, voilà, donc des qualités extrêmement différentes. Euh, et puis moi, dans l'histoire, j'étais euh, euh, bah à la base le développeur, le technicien de, de l'équipe. Et pour créer gens de Confiance, bah, c'était un... Et évidemment, il y a beaucoup de, de tech à faire. Donc pendant deux ans, j'ai codé euh, tout seul.
1: Oui, bien euh, sûr. Alors, vous, vous dites que la création réelle a pris deux ans. Enfin, la création... Le mmh. temps de maturer l'idée, de l'écrire correctement, d'envisager de, quelque chose de solide. Je voudrais justement mmh. préciser à nos auditeurs qui veulent se lancer, c'est vrai que quand on a une idée, euh, il faut quand même le temps de la mûrir, on ne peut pas se dire. Et c'est le cas pour toutes les boîtes qui se lancent, hein, notamment mmh. toutes les startups. On ne peut pas se dire, voilà, j'ai une idée, la semaine prochaine, je démarre. Ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas exister parce qu'il faut vraiment réfléchir à tout un tas de trucs. Et c'est souvent assez long. Hein. Moins de un an, c'est quand même assez rare.
0: Alors, alors nous, nous, ce qui s'est passé, c'est... Enfin, c'est peut-être un contrepoint, c'est peut-être un, un anti-exemple, mais en fait, on a commencé très rapidement. Moi, quand, quand j'ai rencontré Anguère en Urique, j'avais déjà euh, des, enfin, du code qui fonctionnait. Euh, Ce n'était pas encore mis en ligne, mais le prototype était déjà, euh, les bases étaient déjà là. Euh, et puis ensuite, pendant deux ans, euh, le site fonctionnait, on, on avait des membres, etc. Donc la communauté, au début, elle a grossi très lentement. Et nous, on a pu itérer aussi euh, très souvent. Euh, très rapidement, euh, pendant, nos, pendant les deux premières années, sur l'idée, pour la faire grossir. Alors évidemment, au, au bout de deux ans, bah, ça ressemblait plus vraiment à, à, au tout début, quoi, parce qu'il y, y, y avait beaucoup, beaucoup de changements et d'améliorations et tout. Euh, mais, euh, mais on s'est mis quand même dans le bain très rapidement. Euh,
1: Financièrement, ouais. comment ça a fonctionné Comment vous avez financé le démarrage et ben les le,
0: suites ben le démarrage, alors on était très frugal parce qu'on ne se rémunérait pas. Euh, on n'avait aucune dépense marketing, euh, on n'avait que des dépenses de serveur, mais en fait, en, en, ça nous coûte peut-être une centaine d'euros euh, à l'année. Enfin, donc, donc Je pense que pendant deux ans, on a dû dépenser peut-être 2-3 000 euros en, fait, en tout. Et donc ça, c'était porté par une de mes structures, euh, bah, par les parents en l'occurrence, mon premier site, euh, voilà, qui, qui, a, qui a porté les débuts de gens de confiance. Et aujourd'hui, euh, qui, euh, qui possède mes parts de, de gens de confiance parce que... Voilà, les, euh, comme celle qui portait les, les frais à l'origine, les, les, les parts de mes parts d'agents de, de confiance appartiennent en, en réalité à, à, à les
1: parents. Mmh. D'accord. Vous avez dû pour votre développement euh, faire une levée de fonds ou pas Vous oui. avez réussi. À... Alors
0: justement, voilà, c'est quand on est arrivé. Donc là, démarrage, euh, lancement en, en, auprès de nos familles amies au tout début en juin 2014, <coughs> et euh, création d'entreprise en décembre 2015, donc un an et demi plus tard. Donc, euh, voilà, de un, an, un, an et demi, un, un an et demi, deux ans. Euh, donc, on est plutôt sur... Voilà, un an et demi, exactement. Et, et à ce moment-là, on se dit, bon, bah, soit on continue tous les trois à faire une boîte un peu à la papa. Euh, euh, on voyait qu'on commence à générer un petit peu de revenus. Et on, on se dit, bon, bah, en fait, à trois, on pourrait en vivre. Euh, et puis, ça va grossir un petit peu. Et voilà. Ou... Euh, où on crée vraiment l'entreprise le, telle qu'on la voit euh, sur French Web, euh, euh, donc, euh, donc la start-up qui va lever des fonds, qui recrute. Qui... Et ça, c'est une nouvelle aventure. que Nous, on n'avait jamais fait ça dans nos, nos aventures d'entrepreneuriat précédentes. Et c'était quelque chose qui nous motivait énormément de, de dire, bah, en fait, euh, on a envie de, voilà, de connaître autre chose, d'avoir plus d'ambition. Euh, et donc, on est allé faire le tour des, bah, des principaux fonds d'investissement euh, parisiens on, dont on avait entendu parler, en se disant, bon, au culot... Euh, on va voir s'ils si, euh, si, si nous reçoivent. Et puis, peut-être qu'ils ne nous prendront pas, mais peut-être qu'ils nous aiguilleront vers, vers les bonnes personnes. Est-ce que vous
1: vous souvenez du premier rendez-vous avec le premier fond
0: Non, je pense pas. Non, 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 non. Euh...
1: Comment vous avez été reçu Vous vous souvenez pas
0: Alors déjà, la bonne surprise, c'est qu'on a été reçu partout. Ouais. Euh, je crois qu'on en a contacté six. Et en fait, les six nous ont reçus. Donc déjà, c'est une bonne surprise, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui, évidemment, ont évacué des dossiers euh, avant ça. Donc, on, donc on a ça veut dire un, que, par pardon, pardon Nicolas,
1: ouais. pour que les, les auditeurs comprennent bien, puisque liberté d'entreprendre, c'est donner les clés des succès, de la réussite. Et mmh. c'est conseiller donc nos auditeurs euh, comment, voilà. Donc avant de rencontrer un fonds d'investissement, on n'y va pas les mains vides. Vous avez préparé un deck, un dossier ouais. Ouais, donc ça, c'est long à faire, c'est un peu casse pied Oui,
0: c'est un peu... Alors, il y a plein de modèles qui existent. Ouais. Donc, on, évidemment, on s'inspire euh, de ce qui existe. <coughs> euh, nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était euh, qu'on avait déjà une communauté, on avait déjà une traction euh, de gens qui, euh, voilà, qui venaient sur notre confiance, qui faisaient euh, qui, leurs, affaires, euh, leurs affaires chez nous, qui étaient contents. Euh, on avait recensé plus de 10 000 messages de remerciements. Euh, euh, on en avait mis quelques-uns dans, dans, dans le deck. Euh, on commence à faire un petit peu de revenus par des dons. Euh, pareil, des gens qui avaient réussi à trouver une maison de vacances, une babysitter pour l'été, euh, ben en fait nous envoyaient un, un chèque avec une carte postale. Et donc c'était vraiment libre, c'était vraiment euh, spontané. Et, euh, et on commence à recevoir quand même pas mal de choses comme ça. Et, et puis une rétention aussi, euh, Ça c'est je pense la troisième chose euh, qu'on qu a mis en avant, euh, une rétention folle euh, de la communauté, c'est-à-dire qu'un site de petites annonces, en fait, on n'a pas forcément beaucoup d'occasion d'y retourner dans l'année, euh, donc si les gens viennent une fois par mois, déjà c'est bien, et en fait, nous, on avait 90% de la communauté qui venait au moins une fois dans le mois. Donc, on, on était euh, voilà on passait de 10 à 90% de, de, de rétention, ce qui était absolument euh, incroyable pour, pour ainsi de petites annonces. Je
1: reviens à la levée parce que c'est quand même un sujet euh, très important quand on veut... Euh permettre une croissance un peu rapide de, de sa start-up, de sa boîte. Euh, combien de temps ça a pris pour lever les fonds euh, Alors, eh, combien vous avez vu de fonds Vous nous avez dit six tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est le sixième qui a fonctionné Ou est-ce que vous avez revu une autre série de fonds Comment euh... ça a fonctionné Combien de temps ça a pris
0: Non, sur, sur, alors sur les six, euh, je pense qu'il y en a peut-être deux, trois qu'on a dû voir euh, deux fois. Et puis, un qui nous a dit, euh, au bout de la troisième fois, euh, on pensait que ça durait plus longtemps, en fait au bout de la troisième fois en fait bah, c'était le comité d'investissement et bah, on a représenté un peu en, en dix minutes euh, un très succès, est succinctement ce qu'on euh, ce qu'on voulait faire et bah, en fait tout le monde a dit oui devant nous et puis, euh, et, puis on et puis on a dit oui mais oui mais pour combien bah oui pour ce que vous avez demandé
1: ouais. <rire> Ah ouais. Donc, il n'y
0: avait même pas eu de négociation.
1: C'était un, un gros montant, si ce n'est pas indiscret
0: oh Non, un, en fait, euh, à l'époque, c'était déjà beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Et puis, pour le fonds d'investissement en particulier, donc c'est Partec, euh, donc il y a un gros fonds franco-américain, euh, c'était vraiment le plus petit ticket qu'ils pouvaient mettre et c'était 500 000 euros. Euh, c'est
1: pas mal déjà. Voilà.
0: Donc, évidemment, c'était pas mal. Hein, et pour nous, c'était géant.
1: Ouais, et pour 500 000 euros, vous avez cédé combien de pourcentage du capital
0: euh, C'était
1: 20%. D'accord, ouais, ouais, c'est bien. Ouais. OK. ouais donc, Belvalo, déjà, euh, au bout d'un an et demi ou deux ans, hein, ce qu'on voilà, avait pas de euh, deux ans après.
0: Oui, ouais, alors que euh, la communauté, il y avait 50 000 membres. Euh, ah ouais, c'est déjà une
1: belle communauté. Et, euh, et les fonds, pour avoir une idée, ont été euh, débloqués au bout de combien de temps, après l'accord
0: la, après C'était très rapide, Ça a été parce rapide. que c'est vraiment un fonds qui est, qui est très professionnel. Ils sont, en général, ils investissent quand même sur des montants beaucoup plus élevés. Donc, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le projet, pour eux, normalement, était trop petit. Il n'était pas assez développé euh, pour qu'ils puissent mettre, euh, investir chez nous. Et en fait, ils nous ont un peu fait une fleur parce que eux, ils ont eu un vrai coup de cœur sur euh, sur le côté création de confiance. Euh, dans Ce fond-là, ils ont une thèse d'investissement autour de la confiance qui euh, qu'on peut formuler ainsi, c'est que euh, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de transaction possible, pas d'économie possible sans confiance. Euh, quand on fait une transaction avec n'importe qui, eh bien, il faut qu'il y ait une confiance préalable. Et plus il y a de confiance qui est créée entre les parties, plus la transaction va pouvoir se faire plus elle va être successful, plus il y aura de valeur euh, euh, transférée. Et donc, le, la partie, euh, l'entreprise, l'institution qui arrive à créer plus de confiance, euh, en fait, peut débloquer énormément de choses. Et, et eux, c'est ce qu'ils ont vraiment vu chez nous, quoi, même si on était tout petit à l'époque.
1: OK. Alors, on va, on va rentrer maintenant un peu plus dans le fonctionnement de gens de confiance. Alors, gens de confiance, pour pouvoir être membre, il faut trois par un. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes trois associés
0: euh, oui, non. Il y a <rire> non, en fait, non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on aurait pu être disassociés associés, ça aurait été, ça aurait été trois. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, nous, on était convaincus, voilà, que le, quand les gens sont responsabilisés, euh, parce qu'ils sont entourés par leurs proches, euh, ils se conduisent mieux que s'ils sont anonymes. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire sur la confiance, tout simplement. Euh, et donc au départ, euh, bah, quand on, on a commencé avec, euh, enfin, avec zéro budget marketing, vraiment en communiquant avec nos amis et familles amis, donc là on leur a dit, bon, bah, si vous voulez rentrer, il faut que je vous parrenne. Voilà, il faut qu'il y ait un de nous trois qui vous parraine. Donc au départ, il fallait un par un. Et puis assez rapidement, au, au bout de trois mois, on était déjà 10 000 membres, je crois, à la fin de l'été, en, enfin en septembre. Et là on est passé à deux par un. Et puis quelques mois plus tard, à trois par un. Euh, pour que... Euh, en fait, la, la difficulté de rentrer reste constante, mais qu'on puisse avoir bah, plus de responsabilisation des gens à l'intérieur de la plateforme.
1: et puis une communauté qui grandit quand même assez rapidement.
0: Et depuis la communauté n'a pas arrêté de grandir.
1: Ouais. Ouais. Euh, comment, euh, j'aimerais bien parler avec vous du business model, ce que vous ouais. disiez tout mmh. à l'heure, vous, vous receviez des dons, mmh. euh, mais ça veut dire que vous n'êtes pas rémunéré, mais il faut bien fonctionner. Donc, à quel moment vous, vous êtes rémunéré Comment, on a, comment ça marche
0: On a commencé à se rémunérer euh, bah, juste après la, la levée de fonds qui a coïncidé également avec euh, la création de la société. Euh, vraiment les, voilà, Alors, les pas, pas vous
1: à titre personnel, hein. ah, oui. mais euh, gens de confiance, comment, quel est le business model de gens de confiance Comment, oui. comment euh, gens de confiance fait du chiffre d'affaires
0: Voilà. Bah, alors, donc, historiquement, des dons et puis après, on, des options payantes sur les annonces. Donc là, acheter plus de photos, des remontées en tête de liste, des, de la visibilité. Euh, donc, très classique pour un, un, un site de petites annonces. Et ensuite, euh, ce, qui en, ce qui est venu ensuite, ce sont les, ça a été la catégorie location de maison de vacances, est une, une catégorie qui est très, très recherchée, très porteuse chez nous, parce qu'il y a un gros besoin de confiance. Et, et donc, sur cette catégorie, les propriétaires payent des frais de publication. Et aujourd'hui, c'est cette catégorie qui représente quasiment 60% de nos revenus.
1: D'accord, donc vous, vous ne prenez pas de commission sur les transactions alors, qui sont faites entre les utilisateurs. Par exemple, quelqu'un qui va louer sa maison. Enfin, on loue ou on prête, d'ailleurs. Oui, y, il n y, y, n y, y, n y a, y, y a, y a du prêt aussi. Euh, ouais. a, donc, a, ça a... veut dire que vous, vous n'avez pas une commission sur la transaction entre les deux euh, utilisateurs de la plateforme.
0: Alors jusqu'il y a un mois, non. Et il y a un mois, on a lancé effectivement euh, du transactionnel. Donc voilà, de, la gestion de la transaction euh, entre le donc du frais euh, du, du flux financier entre le, pro, euh, le locataire et le propriétaire. Euh, comme le font euh, en fait finalement toutes les autres plateformes pour, euh, alors pour deux raisons bah, une première raison euh, évidente parce que ça fait du chiffre d'affaires en, en plus pour nous euh, de gérer ça. Euh, mais ce n'est pas là-dessus où on, on gagne beaucoup, beaucoup de notre vie parce qu'il y a des, des, des frais de, de, de carte bleue aussi qui sont, euh, voilà, qui sont importants. Et nous, on a choisi d'être de, de, vraiment au minimum. Donc, on prend 3% euh, de, de plus là-dessus. Là où Airbnb prend, par exemple, entre 15 et 20%. Donc, c'est vraiment euh, ouais. euh, le bon coin prend 6%. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment euh, très, très bas. Euh, mais le principal intérêt, en fait, pour nous, c'est euh, qu'on voyait bien les gens, sont euh, sur leur confiance, sont, 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 sont honnêtes, sont fiables et tout. Mais là où il peut y avoir de, de la tension, c'est au moment de la réservation. Parce que euh, quand, il, quand le principe, c'est d'envoyer un chèque, un chèque avec euh, les arts pour réserver euh, euh, la maison, euh, comme, comme ce qu'il y avait avant... Euh, bah, le chèque peut se perdre euh, la personne peut attendre une semaine avant de poster le chèque parce qu'elle retrouve pas son chéquier euh, le, le propriétaire peut euh, égarer le chèque peut... oui, donc vous êtes
1: en train de dire ouais. que maintenant la transaction financière se fait par l'intermédiaire de la plateforme
0: exactement et ça, donc ça se fait immédiatement donc la réservation elle, elle est sûre elle est certaine les dates sont bloquées tout le monde est et, euh, le propriétaire sait que les dates sont bloquées le locataire aussi donc tout le monde est rassuré là-dessus il euh, n'y a plus de désistement euh, de dernière minute parce qu'en fait il bah, y a 30% de la réservation qui est bloquée ça enlève un, un stress en moins de se dire, bon, bah, si la personne annule une semaine avant, qu'est-ce que je fais, quoi. Euh, et donc, ça apaise tout le monde. Et du coup, ça a enlevé un peu les derniers, euh, derniers freins, dernières tensions autour de la location de vacances.
1: Est-ce que vous avez eu déjà des, des cas où euh, un propriétaire va louer deux fois sa maison pour les vacances à deux personnes différentes
0: Alors, bah justement, par erreur, oui, c'est arrivé. Ah oui. Euh, heureusement, ça s'est jamais. Euh, ça s'est. Ça n'a jamais été jusqu'au bout. Il y a deux familles qui se sont retrouvées en même temps de, devant la maison. Euh, on a vous intervenez,
1: ça. vous, dans ce cas-là Quelle est euh, la suite que vous donnez à tout ça
0: alors, bah oui, alors, nous, la, la, la force de gens de confiance aussi, c'est que comme on a très, très peu de litiges, parce que les gens euh, se tiennent beaucoup mieux qu'ailleurs, euh, qu euh, du coup, on peut avoir un vrai service client euh, quand il y a des problèmes donc, quand il y a des problèmes entre les entre les particuliers, euh, les gens peuvent nous contacter et nous, on peut euh, passer euh, vraiment des heures au téléphone euh, pour jusqu'à temps que le, les problèmes soient résolus, euh, d'entendre les deux parties, de faire euh, le tiers de confiance, euh, le médiateur qui va euh, rétablir la communication, faire en sorte que euh, ce qui avait mal démarré puisse puisse bien se terminer. Et en l'occurrence, si jamais il y a voilà il y a quelqu'un qui un problème de, de double réservation de location de vacances ce qui donne, ce qui ne devrait plus arriver maintenant, mais si voilà si quelque chose comme ça arrive nous, on va vraiment avoir un service aux petits oignons pour retrouver une, une solution, une autre location disponible pour, pour les gens qui, qui se sont vus annuler leur location au dernier moment.
1: Aujourd'hui, gens de confiance, c'est combien d'utilisateurs
0: L'année dernière, à la même période, on a passé un million de membres et là, on est 1 ,4 million quatre.
1: Et en nombre de collaborateurs à l'intérieur de gens de confiance, combien de de personnes avez-vous
0: et, et là, aujourd'hui, on est 55. Euh, on en a, il y a sept nouveaux collaborateurs qui arrivent en septembre. Et on a encore 20 postes ouverts. Euh, donc, on recrute euh, beaucoup, beaucoup. Alors, moment.
1: le recrutement, ouais. j'adore m'arrêter là-dessus. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça donne C'est difficile C'est simple
0: Non, non, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une pénurie euh, sur tous les métiers liés au numérique en ce moment. Donc, que ce soit des, des techs, du marketing, euh, de la communication... Euh, donc, c'est vraiment euh, un problème hein, pour le développement de, de, de toutes les startups et, et nous en particulier. On, sait, on a plein, plein de projets qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas assez de monde pour, pour les faire. Donc, euh, c'est aujourd'hui ce qui nous ralentit le plus. Et pour donner un peu un chiffre sur les 55 salariés aujourd'hui, on a trois recruteurs à plein temps dont le métier, c'est d'aller
1: euh, voilà, hein
0: chasser, recruter, ouais. euh, qui font que ça.
1: C'est énorme. Voilà. Sur 55 collaborateurs, c'est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Euh, genre de Confiance, c'est combien de, de chiffres d'affaires pour avoir une idée
0: alors, on ne communique euh, pas là-dessus, euh, la demande de, de, de nos investisseurs en, en particulier. Euh, mais euh, voilà, on est mais à l'équilibre. Voilà, <rire> Cette année, on est à l'équilibre pour la première fois de, de, depuis huit ans. Et, euh, et on sait qu'à partir de maintenant, ça, ça, devrait, euh, ça ne devrait qu'augmenter.
1: de confiance en France seulement, pour l'instant
0: Alors oui, je pense à 95% euh, France, euh, Belgique, Suisse, francophone. Euh, beaucoup d'expatriés aussi. Donc, euh, à, New à New York, à Singapour, euh, un peu partout, à Londres, beaucoup. Ouais.
1: Dans dix ans, qu'est-ce que c'est, genre de Confiance Où, où est-ce que c'est installé Implanté, pardon.
0: Et bien, alors Jusqu'à présent, on n'a on a, on a pas réussi justement à se développer hors de, enfin, de la francophonie. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui nous... Est, voilà qui nous exciterait beaucoup de pouvoir lancer euh, aux états unis et en Angleterre ou, ou autre. Euh, Aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on sait qu'on a un boulevard en France pour prendre des parts, des parts de marché et puis, et puis vraiment transformer le, le, le marché de, de l'occasion en France euh, grâce à la confiance. Et donc, euh, on se concentre là-dessus pour y aller le plus vite possible. Euh, notre, notre concurrent euh, fait 7 milliards d'euros de, de valorisation en bourse. Euh, donc si on se dit qu'on peut prendre 10-15% de chiffre d'affaires, ça fait déjà une très très, très belle boîte. Il n'y a pas besoin d'être numéro un non plus. Euh, donc euh, voilà, étranger peut-être, euh, devenir un acteur reconnu en, en France on, les gens qui nous connaissent, euh, en général, nous apprécient euh, beaucoup, euh, parlent de nous. Euh, on a 85% des gens qui arrivent à avoir bouche-oreille. On a 4,9 sur 5 sur Trustpilot euh, en, en appréciation. Donc, euh, on peut pas faire mieux, quoi euh, mais au euh, niveau de notoriété vu qu'on fait très très peu euh, de, de communication, de campagne télé euh, ou autre euh, on, on a une notoriété qui est très très faible
1: ouais, peut-être qu'on a une, une image un petit peu ré, euh, réduite de ce que vous proposez vraiment, peut-être qu'on a l'impression qu'il n'y a que de la location immobilière, de, ouais, souvent, de vacances hein, ouais, hein. c'est ça.
0: souvent parce que les gens parlent d'une bonne expérience qu'ils ont eue chez nous Donc ça peut être euh, d'avoir trouvé une super babysitter, ça peut être euh, de la location euh, de vacances, location immobilière et donc, du coup, bah, souvent, leurs amis nous connaissent via ça. Ils se disent, bah, en fait, Jean de Confiance, c'est un site de, de, de recherche de baby store. Alors qu'en fait, y a, on fait vraiment beaucoup tout, plus mmh.
1: ouais, beaucoup mmh. plus large que ça. Mmh. Euh, à, à refaire, euh, donc on est, on est quand même huit ans après maintenant, qu'est-ce que vous referiez différemment dans le développement de Jean de Confiance euh, Vous avez dû avoir des difficultés, j'imagine. Comment vous referiez les choses
0: mmh. bah, Très honnêtement, on a l'impression qu'on a été béni. <rire> sur tout notre parcours euh, et, et, et en particulier euh, encore aujourd'hui on voit, on voit l'avenir à un an à l'avance donc dix ans à l'avance ça, ça nous... euh, et pendant longtemps on était à trois mois à six mois et à chaque fois on se disait mais en fait c'est génial on est arrivé là, il y a six mois on était euh, donc je sais fondamentalement il euh, y a plein de choses qui auraient pu être différentes est-ce que, est que ça aurait été mieux euh, je ne sais pas euh, euh, si peut-être recruter des personnes expérimentées, euh, euh, des, des managers euh, expérimentés plus tôt, euh, parce qu'on a eu un peu une crise de croissance quand on a passé euh, euh, les 20-25 salariés et ça aurait pu nous aider. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Avant de conclure, parce qu'on a dépassé le temps déjà, euh, mais c'est une aventure passionnante, donc c'est vrai qu'on a envie de, 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 de tout savoir. Euh, euh, Est-ce que vous avez envie de me raconter votre première journée, vraiment, quand gens de confiance se créent et vous êtes tous les trois, ou, ou pas d'ailleurs, peut-être chacun dans un bureau Quel souvenir vous avez de cette première journée
0: Alors, nous, nos premières journées, c'était euh, à boire un café sur, euh, euh, dans l'après-midi sur euh, la place euh, Gralin à Nantes, euh, sur, sur, des, sur les marches de. de, de... Euh, du Théâtre Gralin, et, euh, et à refaire le monde. Oui, c'est d'abord des moments d'amitié, de, ouais, de, de bon temps passé ensemble. Euh, et puis l'excitation de voir qu'en fait, on avait quelque chose que les gens commencent à utiliser. C'était vraiment la première découverte incroyable.
1: C'est comme ça que se résume Jean de Confiance aujourd'hui. Une, une belle aventure entre trois copains qui se passent super bien.
0: Bah, c'est les, les deux c'est à la fois le côté entrepreneurial qui, qui fonctionne euh, avec une belle boîte qui fonctionne qui recrute qui... et puis euh, et puis en interne aussi euh, une aventure humaine entre entre cofondateurs euh, qui on est toujours Ultra soudé après 8 ans. Il y a beaucoup de boîtes qui explosent entre euh, cofondateurs bien avant ça. Et, et franchement, nous, il n'y a, a, a pas de surprise là-dessus. Et, euh, et puis, qui s'est élargi avec tous les collaborateurs qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, une équipe qui est, qui, est, qui est top et tout le monde est, est, ouais, et vient au bureau avec le sourire. Et ça, c'est génial.
1: Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vendre votre bébé Non. <rire> non. Beaucoup non. de start-upers euh, montent, hein, vous le disiez un peu tout à l'heure, et puis ouais. euh, envisagent de vendre et, et de faire un peu d'argent. Là, ce n'est pas, en fait, pas
0: le cas. En fait, ce n'est pas le cas. Parce que euh, tous les trois, on a eu des aventures entrepreneuriales avant. On a déjà vu ce que c'était euh, voilà, on, on crée des boîtes, les, les revendre éventuellement. Et, et en fait, avec gens de confiance, on a l'impression que c'est autre chose, que c'est euh, un peu le truc de notre vie. Euh, avoir une boîte qui réussit, il euh, y a un entrepreneur sur 100 qui a cette chance-là. Et d'avoir une boîte qui a autant de sens et qui nous remplit euh, tous, les, tous, les ans depuis, enfin, tous les matins depuis 8 ans euh, avec autant, autant de plaisir, euh, c'est, je pense, un sur 100 parmi les boîtes qui réussissent. En fait. Et nous, on a vraiment cette conjonction des deux et on se dit qu'en fait, ça, on, ça pourra, on, on pourra le faire jusqu'à jusqu notre retraite et que notre vie aura été euh, méga bien remplie et bien utilisée. Euh, euh, avec ce site qui est très particulier. Oui, et ouais. puis
1: vous avez réussi du premier coup, en plus. Donc, c'est plutôt sympa.
0: Et on a réussi du premier coup euh, en tâtonnant beaucoup, mais euh, ouais. effectivement.
1: Ouais. Alors, Stan serait avec moi il vous demanderait votre actualité, si vous avez quelque chose à partager euh, qui arrivera prochainement.
0: Oui, alors... Euh... Bon, une grosse enfin l'actualité nous qui nous préoccupe c'est c'est évidemment le, le recrutement euh, mais au niveau produit ce que ce qu'on a lancé très récemment et qui prend beaucoup d'ampleur c'est la partie professionnelle challenge de confiance. Donc jusqu'à présent, c'est c'était un site de petites annonces entre particuliers. Et on a réalisé qu'en fait, il y avait le besoin, le, le besoin de confiance. Et la confiance qu'on avait créée, elle pouvait être également utilisée vis-à-vis -vis des professionnels. Quand on cherche un, un plombier, quand on cherche un, un ostéopathe, un dentiste, un notaire. En fait, à chaque fois, on va demander euh, dans nos relations, mais est-ce que euh, tu, tu travailles avec quelqu'un, tu connais quelqu'un, que tu pourrais me conseiller Et on ne va pas aller sur Google chercher la première personne. C'est euh, des métiers sur lesquels il y a besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de confiance. Et nous, on a euh, bah, plein de gens dans le réseau qui, qui font ces professions-là. Et donc, on, on leur a proposé, bah, non seulement euh, enfin, de mettre leurs annonces privées d'un côté, mais leurs annonces professionnelles de l'autre côté. Donc, euh, bah, un notaire peut proposer ses services sur notre confiance parce qu'il fait partie du réseau. Et du coup, bah, ça apporte beaucoup de confiance dans les deux sens. Les particuliers vont avoir confiance dans le professionnel. Et également le professionnel, les bons professionnels en général n'ont pas besoin de se faire connaître, mais ils ont besoin d'avoir accès à des particuliers de confiance qui vont être fiables, qui vont payer leurs, leurs honoraires, etc.
1: J'ai envie de terminer sur le recrutement. Vous recrutez donc, vous cherchez pas mal de profils. Est-ce qu'on retrouve ces profils sur la plateforme de gens de confiance ouais. Quel type de poste vous cherchez
0: alors c'est voilà tout, tout poste lié lié au numérique de manière assez, assez large euh, évidemment beaucoup de développeurs euh, tech euh, à tous les niveaux euh, du, du junior au, 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 au très senior euh, on a une équipe tech qui est de 30 personnes qui est de très très bon niveau euh, déjà euh, Là, en septembre, on en a pas mal qui arrivent aussi. Donc, ça, c'est chouette. Euh, et sinon, voilà, toutes les offres sont, euh, sont disponibles en, en pied de page sur notre confiance. Il y, a, il y a une rubrique « Nos offres » qui renvoie en fait vers euh, « Welcome to the Jungle », qui est la plateforme de référence euh, oui. là-dessus.
1: Pour toutes les startups, en bah, effet. Souvent, souvent, Nicolas, un grand merci.
0: Bah oui, merci Céline.
1: Nous, on se retrouve, chers auditeurs, belle la semaine prochaine. Pensez à liker, euh, à nous laisser vos commentaires. Écoutez-nous partout sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Et puis, euh, bah, j'ai envie de dire, moi comme Nicolas, pensez à en parler à vos amis et ils auront confiance en vous, ils viendront nous écouter. Un grand merci, à très bientôt.